0: Hellweg Radio, Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 3 von Ehrensache, eurem Hellweg Radio Landwirtschaftspodcast. Wenn ihr durch die Soester Börde fahrt oder sonst irgendwo in Deutschland in landwirtschaftlich geprägten Regionen unterwegs seid, dann sind sie euch bestimmt schon mal aufgefallen. Diese runden Betongebäude mit so einer weißen oder grünen Haube als Dach. Das sind Biogasanlagen, bzw. Teile davon, was genau ich damit meine, klärt sich in dieser Folge. Und um die geht es heute hier bei Ehrensache. Was genau ist Biogas eigentlich? Wie entsteht das? Und was kann man daraus machen? Und welche Rolle kann Biogas in der Energiewende spielen, die Deutschland ja gerade anstrebt? Wir wollen weg von den fossilen Energien, also Erdöl, Erdgas und Kohle, hin zu den erneuerbaren Energien. Und zu denen gehört neben Windkraft und Solarenergie auch eben Biogas. Um das herauszufinden, habe ich mich für diese Recherche mit Alexander Gröblinghoff auf dem Betrieb seiner Familie in Andrichter Alten altenmelrich getroffen. Die Gröblinghofs gehören zu den Pionieren im Kreis Soest in Sachen Biogas. Sie betreiben ihre Anlage schon seit 2003 und die will andauernd gefüttert werden. Was da reinkommt in die Biogasanlage und wie es darin aussieht und riecht, das hört ihr heute. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und zuhört. Also viel Spaß und herzlich willkommen zu Folge 3 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
0: Hellwegradio. Ehrensache.
1: Schon auf dem Weg von Soest nach Altenmellrich sehe ich sie überall in der Landschaft. Diese runden Betongebäude mit den weißen oder grünen Haubendächern. Biogasanlagen. Sechs Stück liegen an der Strecke und 64 Biogasanlagen sind es im gesamten Kreis Soest. Eine davon steht an der Landstraße in Alten ungefähr anderthalb Kilometer vom Ortskern entfernt. Hallo, hi. Grüß dich, Hallo. Ich treffe Alexander Gröblinghoff. Er ist 37 Jahre alt und studierter Landwirt. Gemeinsam mit seinem Vater Norbert Gröblinghoff leitet er den Betrieb. Zudem gehören 120 Hektar Ackerland, ein Mastschweinestall, der ist allerdings verpachtet, und eine gemeinschaftlich geführte Windkraftanlage. Hauptgeschäft der Gröblinghofs ist das Biogas. Und damit aus der Biogasanlage was rauskommt, muss erstmal was rein. Logisch. Wir fahren deshalb zu einem der Felder, die zum Betrieb gehören. Die Maisernte läuft gerade auf Hochtouren. Aus dem Auto beobachten wir den hellgrünen, großen Maishäcksler, der eine Schneise in den meterhohen Maispflanzen hinterlässt. Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, der Mais ist natürlich auch richtig gut hoch. Ja, ja. Man sieht die Kabine kaum vom nee.
1: Häcksler. Der kommt da jetzt gerade erst raus, wie aus so einem Dschungel. Ja,
0: ja das ist halt krass, wenn er den ganzen Tag da drauf sitzt. Der sieht nichts anderes Boah. wie Maispflanzen von oben. Ne?
1: Die knicken um wie Zahnstocher. Ne? Ja. Das Maisfeld ist schon zu ungefähr zwei Dritteln abgeerntet. Da, wo vor wenigen Stunden noch drei Meter hohe Maispflanzen standen, ragen jetzt Zentimeter kleine Strünke aus der Erde. Die Pflanzen, die noch stehen, haben Maiskolben wie aus dem Bilderbuch. Curry gelb und ungefähr so groß wie mein Mikrofon. Der nasse Sommer und die letzten eher warmen Wochen haben dem Mais gut getan. Im Gegensatz zum Getreide. Warum das die Landwirte dieses Jahr fast zur Verzweiflung getrieben hat, könnt ihr in der letzten Folge von Ehrensache hören.
0: Für den Mais und für die Zuckerrüben, die jetzt, jetzt gerade auch geerntet werden oder die Kartoffeln, was gut mit dem Regen. Der Mais hatte zur passenden Zeit Wasser bekommen. Deswegen ist er auch hier zum Teil so in die Höhe gegangen und konnte die Kolben voll ausreifen. Und dann trotzdem vorher auch noch Sonne gehabt und Wärme. Und jetzt auch die letzten Wochen, die so warm waren, die haben dem Mais natürlich ähm, sehr geholfen. Und deswegen denke ich, können wir von einer normalen bis guten Ernte beim Mais ausgehen, wenn gleich dort auch doch von Fläche zu Fläche Unterschiede ähm, zu sehen sind, definitiv.
1: Was ist das denn jetzt hier für eine Maissorte? Kannst du mir das mal erklären? Ist das dasselbe wie ein Futtermais? Das ist richtig
0: ganz klassisch Silo-Mais. Da wird dann halt ähm, mehr auf die, auf die ganze Pflanze geachtet. Wir wollen einen ausgeprägten Kolben haben, aber halt eben auch einen hohen Trockenmasseertrag, weil die Trockenmasse eben dann auch energieführend ist in der Biogasanlage.
1: Ein großer Anteil der Biogasproduktion in Deutschland basiert auf Mais. An allen Energiepflanzen, die für Biogas angebaut werden, hat Mais mit 64 Prozent den größten Anteil. Danach kommen Getreidesorten wie Roggen oder Tritikale, das ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, und Gräser. Der Anteil ist im Vergleich zum Mais aber eher gering. Was sind eigentlich so die Vorteile von Mais? Mais als Nutzpflanze
0: ist dahingehend interessant, weil es sehr viel Energie speichert. Wir haben einen hohen Energieausput Output in der Biogasanlage. Gleichzeitig eine interessante ähm, ein interessantes Glied in der Fruchtfolgekette, dadurch, dass man halt eben relativ zügig die Flächen fertig hat und ähm, man hat keinen, keinen weiteren Pflanzenschutzeinsatz. Man muss keine Insektizide spritzen, keine, keine Fungizide und der Mais wächst einfach immer.
1: Der Maisanbau hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland deshalb einen regelrechten Boom erlebt. Einerseits, weil Mais eine energie- und ertragreiche Futterpflanze ist für die Tierhaltung, aber eben auch eine lukrative Energiepflanze für die Biogasproduktion. Seit 1980 hat sich die Maisanbaufläche in Deutschland mehr als verdreifacht. Ja, und das ist nicht unumstritten. Die sogenannte Vermeisung in Deutschland verändert die Landschaft und wird immer wieder kritisiert.
0: Der Nachteil des Maises wirklich ist, dass er so hoch wächst. Und dann fällt es vielen Leuten eben auf, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind und hier ihre Freizeit verbringen, dass sie oft halt an, ho an hohen Maisflächen vorbeifahren und eben die Weitsicht nicht genießen können. Ich glaube, daher, daher rührt halt auch dieser schlechte Ruf des Maises. Ähm, für mich als, als Landwirt ist es eigentlich Überhaupt keine Frage. Das ist ja jetzt, ne, für mich ist das eigentlich von Vorteil, dass diese Pflanze da ist. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir von der Vermeisung hier in der Landschaft sprechen müssten, weil so viel Mais wird dann eigentlich gar nicht angebaut. Man könnte genauso dann von einer Verweizung der, der, der Börde sprechen oder eben, wenn man so will, Ver Verrübung. Aber weil die eben nicht so hoch wachsen, fällt es der Bevölkerung nicht auf. Also dieses Thema Mais ist halt in meinen Augen sehr aufgepusht.
1: Tatsächlich ist die Vermeisung in Deutschland regional sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, vor allem in Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, in denen auf über der Hälfte aller Flächen Mais angebaut wird. Das hat auch damit zu tun, dass es in diesen Gebieten besonders viele Betriebe mit Nutztierhaltung gibt. Im Kreis Soest liegt der Maisanbau bei ungefähr einem Fünftel der Gesamtflächen und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 20 Prozent. Von einer Vermeisung kann man hier also eher nicht sprechen. Für die Biogasproduktion wird die gesamte Maispflanze genutzt. Also nicht nur die Körner aus dem Kolben, sondern auch die Blätter und der Stängel. Sechs Fahrer laden die Maishäcksel auf Anhänger und fahren sie zum Betrieb der Gröblinghofs, wo die Biogasanlage steht. Im Akkord, damit der Häcksler möglichst nie stillsteht. Auch Alexander und ich fahren jetzt zurück zum Hof. Puh, äh, hier riecht es auch schon so ein bisschen gasig. Ja.
0: Also äh, nach Gas sollte es
1: eigentlich nicht... Äh, nein, ich meine, wie sage ich das, ein bisschen würzig. Re
0: würzig, genau. Weil hier wird natürlich auch nicht nur ähm, Mais und Zuckerrüben oder Ganzpflanzensilage in die Anlage gefahren, sondern auch eben Rindermist, Rindergülle, Schweinegülle, ähm, Pferdemist. Alles, was man so bekommen kann aus der Landwirtschaft, wird halt hier in der Anlage vergoren. Das ist halt das, was du jetzt auch gerade riechst, ne? ähm, wenn es gasig riechen würde, wäre schlecht, dann hätten wir irgendwo eine Undichtigkeit. Das wollen wir natürlich nicht, weil das Biogas, was wir hier produzieren, ist natürlich unser höchstes Gut, weil wir damit eben die Motoren äh, speisen und so Strom und Wärme produzieren.
1: Eine undichte Stelle an der Biogasanlage wäre auch gefährlich, denn Biogas besteht zum größten Teil aus Methan und das ist brennbar. Den zweitgrößten Anteil am Biogas hat Kohlendioxid. Und den Rest machen geringe Mengen von Stickstoff, Wasser, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff aus. Je höher der Methangehalt im Biogas ist, desto mehr Energie lässt sich daraus erzeugen. Und wie hoch der Methangehalt ausfällt, das hängt auch damit zusammen, mit welchen Substraten der Landwirt seine Biogasanlage füttert. mais liefert zum Beispiel eine bessere Energieausbeute als Schweinemist, ist in der Produktion aber natürlich auch teurer. Die Biogasanlage der Gröblinghofs besteht aus mehreren Teilen, die in verschiedenen Gebäuden auf dem Hof untergebracht sind. Station 1 sozusagen ist eine große Halle. Darin wird das Substrat für die Biogasanlage gesammelt und weitergeleitet.
0: Wenn wir jetzt einmal hier gucken, der Radlader fährt hier in die Halle rein. Und da hinten ist ein großer Haufen.
1: Oh ja, ja hier liegt ein bisschen Mist.
0: Ja, das ist die Mischung quasi aus Hähnchenmist, Rindermist, GPS liegt jetzt gerade in diesem großen Schubboden. GPS,
1: das steht für ganzpflanzensilage. Das sind Getreidepflanzen wie Roggen oder Tritikale, die genau wie der Mais gegärt haben und so zur Silage geworden sind.
0: Und der wird über, eine, über einen Computer angesteuert und fördert quasi die Feststoffe über ein ähm, Transportband hier in die Einbringtechnik und wird dann eben über diese Pumpe unterirdisch unter uns rum in die Fermenter gefördert. Das Ganze wird mit Gülle verdünnt, damit es pumpbar ist. Und geht dann hier automatisch in die Fermenter und in den Fermentern, das sind die beiden mit den weißen Hauben, sind halt quasi verschiedene Bakterienstämme, die dann eben die äh, einzelnen Ein äh, Einsatzstoffe in ihre Einzelteile zerlegen.
1: Die Fermenter sind Station 2 der Biogasproduktion. Das sind die typischen runden Gebäude mit den Haubendächern. In ihnen passiert die ganze Magie. Also hier kommen wir jetzt zum Zuhause der Bakterien.
0: Richtig, genau. Das sind die äh, Fermenter. Ähm, wo dann halt eben die ganzen Inputstoffe hereinkommen.
1: Und was brauchen deine Bakterienkulturen, deine Mitarbeiter sag ich mal, um sich wohlzufühlen? Ähm,
0: also irgendwo eine Temperatur zwischen 40 und maximal 50 Grad ist ideal. Äh, pH-Wert sollte nicht zu sauer sein, das mögen sie nicht. Ähm, jetzt spreche ich, ich gerade schon wie von kleinen Tieren, aber <lacht> <lacht> nicht zu viel Zucker, wie bei uns Menschen auch. Wenn wir zu viel Haribo futtern, ähm, kann das auch mal äh, nach hinten losgehen, das ist bei den Bakterien nichts anderes. Dann würde man das in der Form merken, dass vielleicht die Gasqualität nicht mehr stimmt, eine höhere Schaumbildung im Fermenter, ne? also wie ein saures Aufstoßen, sage ich mal. Ähm.
1: Durch ein kleines Bullauge im Fermenter können wir den Bakterien bei der Arbeit zusehen. Alexander leuchtet mit einer Taschenlampe ins Fenster, denn die Mikroorganismen arbeiten am liebsten im Dunkeln. Jetzt
0: gucken wir mal hier rein.
1: Du siehst hier schon
0: die, die Oberfläche und du siehst, überall kommen so kleine Blubberbläschen hoch. Das ist quasi das Gas, was jetzt gerade nach oben steigt. Aus der Masse heraus.
1: In der Anlage blubbert eine braune Brühe, gespickt mit ein paar faserigen Stückchen. Das war mal Getreidestroh, erklärt mir Alexander.
0: Jeden Tag kommen zwischen 40 und 50 Tonnen in die Anlage ja. an Frischmasse. Und das Ganze wird dann hier immer wieder gerührt. Also hier sind Rührwerke drin, die das Ganze in Schwebe halten und ähm, dafür sorgen, dass eben nichts aufschwimmt. Mhm. Ne? Und äh, ja, die, die kleinen Bläschen, die man jetzt hier sieht, das sind dann wirklich dann unsere. Bakterien, die jetzt gerade bei der Arbeit
1: sind. Ja. Vereinfacht gesagt fressen die Bakterien das Substrat aus Pflanzen oder Mist, mit dem sie gefüttert werden. Und pupsen dann Biogas aus. Eine Biogasanlage funktioniert also im Grunde wie eine große Kuh, sagt Alexander. Das, was von dem Substrat übrig bleibt und nicht zu Biogas wird, nennt man übrigens Gärsubstrat. Und das landet wieder als Dünger auf den Feldern. Biogasproduktion ist also ein Kreislauf. Vom Fermenter aus führen gelbe Leitungen zu zwei grünen Containern auf dem Hof. Die gehören zu zwei Blockheizkraftwerken, auch BHKW genannt.
0: Wir gehen gleich mal zu den Motoren hin. Die stehen hier vorne in den grünen Containern. Mhm. Ähm, da stehen dann zwei BHKWs und ähm, die Motoren selber verbrennen das Gas. Funktioniert eigentlich genauso wie der Motor im Auto. Treiben Zylinder an, dadurch dreht sich eine Welle und diese Welle treibt dann eben den Generator an. Und der Generator selber produziert dann den Strom, der dann von hier aus direkt ins Netz eingespeist wird und dann nach Soest geht.
1: Wir gehen rüber zu einem der grünen Container. Darin ist der Motor, der aus dem Biogas Strom und Wärme macht. Im Vorraum hängt eine Art überdimensionaler Stromkasten mit Bildschirm. Darauf kann Alexander die Produktion kontrollieren. Rund ein Megawatt Strom kann die gesamte Anlage der Gröndlinghofs erzeugen. Pro Stunde.
0: Das sehen wir hier vor dem Schaltschrank des BRKWs. Jetzt können wir hier einmal drauf gucken. Und wir produzieren gerade 546 kW.
1: Ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht pro Tag durchschnittlich 5,5 Kilowatt Strom. Die Anlage hier könnte gerade also 100 Haushalte dieser Größe versorgen.
0: Mittlerweile ist es auch so, das ist ganz interessant, dass wir zum Beispiel nachmittags auch mal die Motoren komplett runterfahren, weil eben, wenn jetzt die Sonne scheint oder es windig ist, eh schon viel Strom am Markt ist. Und Biogasanlagen haben den Vorteil, dann auch Energie in Form von Gas zu speichern. Das heißt, wir fahren dann die Motoren runter, wenn kein Strombedarf ist. Das Gas wird gespeichert in den großen Hauben. Und wenn dann zum Abend hin der Strombedarf wieder steigt, weil alle wieder zu Hause sind und mehr verbrauchen oder die Industrie wieder mehr verbraucht, dann ähm, werden die Motoren gestartet und fahren dann eben hoch. Und deswegen ist diese bedarfsgerechte Energieerzeugung in meinen Augen auch ein, wichtiger Stand, ein wichtiges Standbein für, für die Energiewende in Deutschland, dass wir uns nicht nur auf Wind und Sonne konzentrieren, weil... Die produzieren auch nur, wenn Sonne da ist und wenn Wind da ist. Biogas kann eigentlich rund um die Uhr produzieren, so wie es benötigt wird.
1: Der Strom, den die Gröblinghofs produzieren, wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Wärme aus dem Biogas entsteht ganz nebenbei.
0: Die Wärme im Grunde wird gar nicht ähm, hergestellt, sondern die ähm, passiert eigentlich beim Prozess. Wir nutzen quasi nur die Abwärme des Motors, weil der Motor wird ja durch das Laufen und diese Abwärme können wir uns zunutze machen, um eben den Schweinestall, die Prozesswärme in den Fermentern oder auch eben Wohnhäuser mit Wärme zu versorgen.
1: Und diese Häuser stehen nur anderthalb Kilometer entfernt, im Dorf Altenmellrich. Fast das gesamte Dorf ist an das Wärmenetz der Kröblinghofs angeschlossen. Nur einige wenige Häuser liegen zu weit weg von den Leitungen. 2011 ist Altenmellrich an das Biogasnetz des Betriebes angeschlossen worden.
0: Wir haben im Dorf selber ähm, den, das Glück, dass, ich da eine, dass wir eine große, große Gemeinschaft haben im Dorf, einen guten Zusammenhalt. Andernfalls hätten sich solche Projekte gar nicht realisieren können. Äh, weil wir natürlich in dem ersten Jahr, wo wir dann gebaut haben, quasi jeden Vorgarten aufgerissen haben, jede Straße, alles war offen, überall wurden Leitungen gelegt und über die Jahre sind immer mehr Haushalte dazugekommen. Und äh, da würde ich wirklich von einer Erfolgsgeschichte sprechen, eben für beide Seiten. Also wirklich Win-Win-Situation fürs Dorf. Sie bezahlen deutlich weniger, als wenn sie jetzt Heizöl gehabt hätten oder wie im letzten Jahr eben auch Gas. Ne, das haben wir ja alle gesehen, wo das hinführen kann, wenn wir uns so abhängig machen. Und da ist Alten Mälrich wirklich, äh, hat das Glück, dass wir uns da völlig autark aufstellen können. Ne? Und das Ganze eben, wie du siehst, wenn wir zurückgehen an den Anfang von heute, das Ganze mit Mais, ein ganzes Dorf mit Wärme versorgen. Und das ist schon, ja, finde ich eine tolle Sache ne? und das müsste es eigentlich ähm, viel öfters geben noch.
1: 2023 ist ein besonderes Jahr für die Gröblinghofs, denn dieses Jahr läuft die Förderung für ihre Biogasanlage aus. Im erneuerbare Energiengesetz, dem EEG, steht, dass der Strom aus Biogasanlagen staatlich bezuschusst wird, mit einer sogenannten Einspeisevergütung. Die ist allerdings zeitlich auf 20 Jahre begrenzt. Die Gröblinghofs haben ihre Anlage 2003 in Betrieb genommen, das heißt, dieses Jahr fallen sie aus der Förderung. Alexander hat deshalb vor kurzem an einer Ausschreibung teilgenommen, seinen Biogasstrom also auf dem freien Markt angeboten.
0: Also aktuell ist es so, dass wir mit der aktuellen Einspeisevergütung irgendwo 22 Cent bekommen. Durch die Ausschreibung bekomme ich jetzt knapp 18 Cent. Also 4 Cent, die runtergehen. Das wird sich natürlich schon bemerkbar machen. Aber wir werden halt versuchen, die Produktionskapazitäten vielleicht eventuell mehr dann auf den zweiten Standort zu verlagern, um das Ganze ein bisschen abzubilden.
1: Weiterstandort heißt?
0: Das jetzt in Alten Altenmeerricht.
1: Ich möchte mit Alexander über diese Entwicklung sprechen. Was hält er davon und welche Rolle kann Biogas aus seiner Sicht in der Energiewende spielen? Im sogenannten Jagdzimmer der Familie, Alexander und sein Vater Norbert sind nämlich Jäger, baue ich mein Equipment fürs Interview auf. Hofhund Alvin sitzt neugierig vor der Tür, ihn hört ihr jetzt gleich ab und zu im Interview. Ich glaube, er war ein bisschen aufgeregt. Also Alexander, in diesem Podcast starten wir im Interview immer mit der Kategorie jetzt mal ehrlich, heißt das. Mhm. Das ist Entweder-oder-Fragespiel. Das heißt, ich stelle dir gleich zwei Antwortmöglichkeiten und am besten entscheidest du einfach aus dem Bauch raus. Mhm. Entweder ich frage nach oder nicht. Okay. okay? Mhm. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Gerne Langschläfer am Wochenende.
1: Tatsächlich? Es ist mm als -hmm. Landwirt gar nicht so leicht, oder?
0: Ähm, wir haben den Vorteil, dadurch, dass wir eben keine Tierhaltung haben und die Biogasanlage über Technik läuft. Klar, ich bin morgens früh auch schon mal wach, wenn der Motor anruft und eine Störung hat. Aber sonst ist bei uns der normale Tagesstart erst um 8 Uhr.
1: Ach, das ist jetzt Alwin. Das
0: ist Alwin. Der Was ist halt auch schon um 7 Uhr wach. <lacht> <lacht> äh,
1: Landwirt oder Bauer? Bauer. Warum?
0: Warum? Ähm, mein Vater hat mir mal beigebracht, der Landwirt ist eigentlich nur derjenige, der die Flächen bewirtschaftet. Den Bauern gehören sie. Und deswegen ist Bauer eigentlich gar kein Schimpfwort, sondern eigentlich eher was Positives.
1: Okay, das kannte ich auch noch nicht. <lacht> äh, Schütze oder König? König. Warst du ja, ne? 2008? Genau,
0: richtig. Hast du nochmal Ambitionen für <lacht> Alten Mellrich? Irgendwann könnte ich es mir nochmal vorstellen, ja. Warum nicht?
1: Okay. Letzte Frage, Tank oder Teller?
0: Beides wichtig.
1: Gut. Als ich mich jetzt in das Thema Biogas eingelesen habe, hat mich wirklich ja, verwundert, wie oft das erneuerbare Energiengesetz, was in dem Zusammenhang ja wichtig für die Landwirtschaft ist, ähm, schon modifiziert wurde. Und jetzt ist ja die letzte Rolle rückwärts, sage ich mal, dass der Anteil von Mais sehr stark reduziert werden soll bis 2026, runter auf maximal 30 Prozent in der Biomasse und dass der politische Wille dahin geht, dass mehr Abfallprodukte, mehr Gülle in die Biogasverwaltung gehen. Wie beobachtest du das und was hältst du von dieser Entwicklung?
0: Also ich halte, wie gesagt, Biogas für einen sehr wichtigen Stand, also ein Standbein für, für die Energiewende, weil wir eben diese flexible und regelbare Energie leisten können. Wenn wir mehr Pflanzen oder weniger Pflanzen einsetzen sollen, auch wieder mehr Lebensmittel, da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, warum werden überhaupt so viele Lebensmittel weggeschmissen? Das ist natürlich der erste Punkt, was mich sehr stört, das einzusetzen und zu vergehren, um wenigstens noch einen Effekt daraus zu erzielen, bevor es einfach nur so in den Müll kommt, halte ich für sinnig, definitiv. Dennoch finde ich das im politischen Diskussionen, gerade in Berlin, Biogas ein bisschen hinten rausgefallen ist und natürlich jetzt sehr viel auf Methanproduktion, rein Methaneproduktion gesetzt wird, was auch ein wichtiger Stand, ein wichtiges Standbein sein wird, aber nicht für alle Biogasanlagen umsetzbar, weil eben diese Aufbereitungsanlagen sehr teuer, kostenintensiv sind und die Anschlüsse zur nächsten Gasleitung eben auch nicht überall sind, so dass man da die flexiblen Anlagen eigentlich nicht aus dem Fokus verlieren sollte und ähm, wenn man einen Strommix haben will, ist das eigentlich ist Biogas unerlässlich, weil eben die, die Stromproduktion durch die Motoren, eben durch diese flexible Fahrweise ähm, ein Zukunftsbild des Ganzen sein sollte.
1: Könntest du deine Anlage hier eigentlich ohne Energiepflanzen betreiben, also rein mit beispielsweise Gülle, Abfallprodukten und so weiter?
0: Ähm, das könnte auf Dauer schwierig werden, weil wir im Moment... Ähm, den, den, den Nachteil haben oder diesen, diesen ähm, Effekt sehen, dass viele viel äh, bewirtschaftende Betriebe aufhören. Das heißt, der Kampf um Mist wird irgendwann ähm, steigen, in meinen Augen. Ähm, es wird jetzt schon komplizierter, an, an Mist zu bekommen. Und wenn, halt auch zu gesalzenen Preisen. Das heißt, man muss für den Mist schon gut äh, Geld bezahlen. Und ähm, da wird, sehe ich für uns halt auf Dauer auch eine Problematik, eben dadurch, dass wir nicht in so einer viehintensiven Region hier sind, noch an geeignete Inputstoffe zu kommen. Das, das wird noch eine Herausforderung werden, weil eben die Methan produzierenden Anlagen, die halt eben das Gas einspeisen, ähm, deutlich mehr aktuell verdienen am Markt und dadurch auch gewillt sind, mehr Preise zu bezahlen für Mist. Und ähm, dadurch die Preise natürlich auch unnötig in die Ho Höhe getrieben werden, so dass es für Biogasanlagen, die halt eben Strom produzieren, schwieriger wird auf Dauer. Und das ist ein, ist ein Nachteil, ja.
1: Macht dir das Sorge, in dem Sinne, dass du denkst, puh, werde ich das auf Dauer noch machen können? Oder ähm, siehst du deine Zukunft nach wie vor in der Biogaserzeugung?
0: Also ich ähm, sehe unsere Zukunft schon in der Biogaserzeugung. Ähm, wir versuchen aktuell, uns mit den anderen Biogasanlagen hier auf der H zu vernetzen. Also ähm, unsere Nachbarn bauen eine Biogaseinspeiseanlage, wo dann halt Methangas eingespeist wird. Und ähm, wir sehen uns dahingehend, ähm, dass wir uns mit denen vernetzen werden über eine Gasleitung, dass wir eben auch die Möglichkeit hätten, Gas einzuspeisen. Aber das vollkommen zu machen, wäre für uns halt nicht interessant, da wir immer noch das Dorf auch mit Wärme bedienen wollen und dies nur als zusätzliches Standbein halt für die Anlage sehen. Man muss natürlich gucken, wie sich die Kostenstruktur entwickelt und wo die Reise dahin geht. Aber ich halte das für ein ganz interessantes oder für ein spannendes Projekt, wenn wir uns da wirklich mit mehreren Anlagen zusammentun und dann zusammen einspeisen, weil da, glaube ich, jeder seine Effekte rausziehen kann. Ähm, womit die Anlage dann langfristig betrieben wird, mit welchen Stoffen und ähm, ich denke, dass da technisch noch so ein bisschen was kommen wird, dass man halt auch eben eine bessere Aufschlüsselung hat und dann auch eben aus nicht so energiereichen ähm, Produkten halt eben noch eine gute Energieausbeute hat.
1: Wie sollte Deutschland die Energiewende gestalten? Also wie würdest du das angehen oder was sind deine Ansätze?
0: Ähm, wenn ich das sehe, wie lange halt äh, die Genehmigungsphasen für ein Windrad sind und so, da muss ich auf jeden Fall einiges tun. Also da hoffe ich mal, dass diese vielbeschworene Deutschlandgeschwindigkeit auch wirklich eintritt, weil das doch wirklich zähe äh, Verhandlungen sind und zähe Prozesse, bis sich dann mal wirklich ein Windrad dreht. Da gehen ja einige Jahre ins Land und die Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und ähm, wenn man dann sieht, dass jetzt schon wieder eine Diskussion ist, über Winter die Braunkohlekraftwerke weiter hochzufahren, verfehlen wir das Ziel natürlich erst recht. Deswegen ähm, wundert es mich auch, dass damals Biogas gar nicht weiter so ausgebaut wurde. Und gerade eben diese Projekte wie eben Nahwärmenetze in Dörfern und so eigentlich, was jetzt überall Thema ist und eben in diesen Wärmeplanungen ähm, Berücksichtigung findet, hätte schon viel eher greifen müssen. Da hat die Politik doch so ein bisschen Wandel auch verschlafen. Ähm, man muss sehen, wie sich die Märkte entwickeln. Aber was aktuell, ja, ein Problem ist wirklich, dass wir... Ich, ich kann im Moment aktuell nicht vorstellen, dass wir es so auf diesem Status, wie wir es jetzt haben, allein schaffen werden. Definitiv nicht. Und äh, nur rein auf Wind und Sonne zu setzen, wird gerade im Winter schwierig. Und wenn wir da jetzt als Ausgleichsprodukt nur die Braunkohle haben, dann haben wir da unsere Pläne bislang nicht äh, gut umgesetzt. Und ich hoffe, dass sich da doch halt noch was tut, weil das halte ich für enorm wichtig. Weil wir merken jetzt schon in der Landwirtschaft, was Klimawandel bedeutet. Die Starkregenereignisse nehmen zu. Die die krassen Wind Witterungsbedingungen. Die letzten Sommer waren extrem heiß, extrem trocken. Dieser Sommer war sehr, sehr nass. Die Hochs und Tiefs halten sich lang, sehr lange über an einem, einem Standpunkt. Und ähm, wir müssen was machen, sonst gibt es wirklich noch krassere Probleme.
1: Ähm, als letzte Frage: Wir haben in diesem Podcast immer die sogenannte Bauernregel. Und da möchte ich von meinem Gesprächspartner immer wissen, was bedeutet für dich gute Landwirtschaft?
0: Gute Landwirtschaft. Ähm, also klar, ganz im Vordergrund steht bei der Landwirtschaft und so habe ich es auch gelernt und von, mein, von meinem Vater auch schon übernommen, ist die Nachhaltigkeit. Ne? Wir, wir arbeiten mit den größten Gütern. Äh, der Boden ist unser, unser größter äh, wertvoller Schatz, den wir, den wir schützen müssen und das tun wir Landwirte auch. Wir arbeiten in eins mit der, mit der Natur ähm, und ich sehe uns Landwirte auch wirklich als Teil des Naturkreislaufs ne? und wir, wir entnehmen der Natur, wir geben aber auch eben viel wieder zurück. Und ich denke, das macht eine gute Landwirtschaft aus, dass halt auch eben durch die Zusammenarbeit mit der Natur ähm, natürlich auch trotzdem Familien ernährt werden können, ähm, äh, Ernährung gesichert ist. Und da dürfen wir nicht Gefahr laufen, dass wir das hier zu schnell in Deutschland abgeben. Ne? Weil eben wir brauchen die heimische Landwirtschaft, wir müssen sie unterstützen. Und gerade die kleineren und mittleren Betriebe dürfen uns nicht hier ähm, wegbrechen.
1: Alexander, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne, hat mich war gefreut. War sehr spannend. Ja, danke. Äh, Alwin, der Hofhund, hat sich auch beruhigt. Ja, jetzt ist er ruhig. Ja. Und ähm, ja, danke nochmal.
0: Gerne, vielen Dank. Fazit.
1: Das war Folge 3 von Ehrensache und wenn ich ehrlich bin, vor dieser Recherche hatte ich echt fast keine Ahnung von Biogas. Und mich hat es dann total fasziniert, diesen Kreislauf der Biogasproduktion auf dem Betrieb der Gröblinghofs mitzuerleben. Aus Mais oder Gülle wird Biogas, daraus werden Energie und Dünger und mit dem Dünger können wieder neue Pflanzen wachsen, aus denen dann wieder Biogas oder Tierfutter wird, was dann mittelbar über den Mist der Tiere auch wieder zu Biogas werden kann. Das Ganze ist eigentlich eine Kreislaufwirtschaft wie aus dem Bilderbuch, die nachhaltig und natürlich ist. Also doch eigentlich alles, was wir gesellschaftlich wollen. Weg von den fossilen Energieträgern hin zu den Erneuerbaren. Trotzdem spielt Biogas in der Energiewende in Deutschland bisher nur eine kleine Rolle. Da ist noch viel Potenzial, das genutzt werden könnte. Und dazu, das schließe ich aus dem Gespräch mit Alexander und der Recherche, braucht es verlässliche und klare Leitlinien der Politik. Und flexible und innovative Landwirtinnen und Landwirte, die die Energiewende mitgestalten wollen. Was haltet ihr von dieser Folge? Bekommt ihr selbst vielleicht Strom, der zum Teil aus Biogas stammt? Oder würdet ihr das gerne? Schreibt es mir doch mal unter den Posts zu dieser Folge auf der Instagram-Seite von Hellweg Radio. Und wenn es ein Thema aus der Landwirtschaft gibt, das euch interessiert und das ich mir für Ehrensache mal genauer anschauen soll, dann schreibt mir gerne an redaktion.helwigradio.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch eine gute Bewertung auf Spotify zum Beispiel. Das hilft mir einfach wahnsinnig, damit dieser Podcast von mehr Menschen gesehen und gehört wird. Vielen, vielen Dank. Ich bin Eva Schulze-Garbrechten und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal hier bei Ehrensache Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Helwig-Radio-Landwirtschaftspodcast. Ciao.